0: Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Talking Horror, o podcast de teor da família brasileira, com o maior número de linhas do assunto. Falando bobagens, hoje estamos aí para mais um episódio, é, meio que indo na, na onda do nosso último episódio, sobre Titani, ou Titani, se vocês quiserem aí. A gente vai falar hoje sobre cinema extremo francês, ou New French Extremity. A gente já vai entrar aí mais nesse tópico. Primeiramente, eu vou uh, apresentar os meus amigos aqui. É, Misael, Natália e Arina, por
1: favor É isso aí pessoal, estamos de volta Eu sou o Misael do SideQuest uh, A gente faz reviews de filmes faz, faz um bom tempo que a gente não grava vídeo, na verdade Tem que voltar a gravar Mas esse final de ano a gente sempre tem os melhores do ano Então provavelmente a gente está lançando isso aí daqui a pouquinho Então segue a gente lá no Youtube A gente também está no Twitter E a gente também está no Twitch
2: Eu sou a Arna E dessa vez eu não sei o que foi pior Ter assistido todos esses filmes Ou essa discussão hoje
3: Olá, amigos, aqui é a Nath, é um prazer estar de volta para mais um episódio, espero que vocês curtam, e me sigam lá no Insta, arroba NathDarte, tudo com TH no final.
0: Então, hoje, como eu já disse para vocês, a gente vai falar do cinema de francês, que é conhecido mundialmente como New French Extremity, é um movimento, né? E eu vou passar a bola pro meu querido Misael para explicar um pouco mais sobre o histórico, como começou essa porra aí e o que, que significa, enfim.
1: Tá, tô... é o New French Extremity, é o New French, New French Extremism, como eles chamam, né? O novo francês extremo, ele é um movimento ali que dos anos 2000, 2010, mais ou menos, foi cunhado por um crítico de cinema da Art Forum chamado James Quant, que chamou assim: ele pegou esses filmes transgressivos feitos por diretores franceses ali na virada do século e, e, e meio que tentou tratar de uma forma meio pejorativa eles com esse termo. Então ele meio que cunhou, assim, o New French Extremity, que eles usam, uh, se utilizam muito de uh, quebrar todos os tabus possíveis, todos os tipos de nojeiras físicas possíveis, esperma pra tudo que é lado, todos os tipos de penetrações, mutilações possíveis. Uh, todo esse tipo de coisa ele tentou meio que, tipo, embalar nesse tipo de... Esses filmes fazem esse tipo de coisa, esses filmes são meio escrotos demais, sem assim, a necessidade. Mais adiante teve mais alguns críticos que acabaram... Uh, determinando o, o extremismo esse novo extremismo francês como uma... Vamos dizer assim, o horror tá ali, mas o que ele representa na verdade é a ausência de humanidade nas pessoas que estão perpetuando esse horror. Então ele meio que... Uh, na, na crítica do filme Flanders que ele fez, ele meio que trata sobre isso, fala que ele tem tanta violência sexual e, e, uh, e bestialidade sexual e violência e tudo isso... Uh, que parece que tu, tu encontra a alma a, a, dentro desses choques dentro desse choque que ele cria tu encontra uma alma, tu encontra a alma do filme então a partir dali começou a se ver com outros olhos assim também e, e até essas pessoas começaram a, a ver que esses filmes apesar de eles serem extremamente violentos, eles, eles tinham muito apego, apego com a crítica uh, justamente por trazer sempre alguma coisa uh, um subtexto por trás de toda essa violência né? então o que começou na verdade como uma coisa meio pejorativa acabou se tornando um sinônimo aí de, de uma série de novos filmes e novos diretores aí que começaram a se a despontar nesse meio como o Alexandre Haja, que a gente conhece bem do Alta Tensão como Mito. o Gaspar Noé que a gente também vai, vai falar dele hoje principalmente, Mito, então tem vários nomes aí que a gente vê que agora são mais ou menos conhecidos aí, ou bem conhecidos, que acabaram surgindo desse, desse estilo de cinema aí bem Bem perturbadorzinho, como a gente acabou de notar nesses três filmes.
0: Eu acho curioso, já fazendo um paralelo, porque geralmente esses bagulhos que, que se tornam movimento se tornam subgêneros, é, eles começam com isso, tipo, é um, um crítico que utiliza do termo pra ser pejorativo. Então, assim, eu vou utilizar o exemplo do Torture Porn, tá ligado? Uhum. Que começou assim, com um crítico utilizando para falar mal dos filmes. E aí os próprios diretores começaram a usar como manto, tá ligado? Tipo, uhum. ah, então a gente tá fazendo torture porn mesmo, é isso aí mesmo. E aí, assim, começou a sair vários filmes nesse, nessa brisa, e aí se tornou um, um próprio subgênero. Que é mais ou menos tá acontecendo com pós-terror também, tá ligado, o pessoal? Começou também com o crítico, e aí agora, né, já tá se tornando um subgênero, vamos dizer assim. Então, achei foda isso aí. É... Então, agora explicando como vai funcionar o nosso episódio em si, a gente vai pegar... Seria muito foda a gente falar do movimento inteiro, porque é muito filme, né, óbvio. Então, a gente tentou pegar três filmes que definem uh, o, o movimento em si em três uh, períodos. O começo né, dele, o meio dele e o mais recente. E os três filmes que a gente escolheu são Irreversível, do Gaspar Noé, como o Mizar falou. É... Meu Deus, Martyrs ou oh, Mártires, esqueci. Ah, é Paco Plaza, o diretor? Não sei. Peraí que eu tô coberto aqui. Me ajuda, me ajuda. É o
1: Pascal, o Pascal Lauer Exato, boa. Paco Plaza, acho que é do, do Rex, se eu não me
0: engano. Enfim, é... e o terceiro é Revenge, que é da diretora ou diretor?
1: Da diretora Coralie Far... Fargue. Boa, moleque. E
0: esses são os três filmes. Então a gente pegou um de 2002, se eu não me engano, irreversível. Um de 2007, se eu não me engano, 2008, março 2008. E 2017, Revenge, se eu não me engano, também. São é... os três filmes que a gente vai falar hoje, de forma geral, assim, e, e é isso, basicamente. A gente vai começar, obviamente, por ordem cronológica. Então, primeiro filme irreversível. Alguém quer começar aí falando sobre o que vocês acham de irreversível?
1: As mulheres, eu acho, né? Justo. Justo, justo, é, né? justo.
2: Passar justo. essa pras mulheres, né? É. É... <risos> o Reversível é um filme pra gente começar muito forte com o New Friend, porque, primeiro que ele fala sobre uma questão bem pesada, sobre abuso psicológico e sexual também, mas ele traz isso de forma imagética pro filme dele, usando o som e a movimentação de câmera que te faz... Começar a história totalmente perdido junto com o personagem Porque uhum. o Gaspar Noé acaba né, utilizando de uma, uma de um roteiro né, meio de trás para frente E você começa totalmente desorientado, você saber o que está acontecendo E tudo começa muito forte, muito pesado E você se vê naquele meio ali totalmente perdido e desorientado É uma experiência de filme realmente sufocante
1: é um dos filmes mais enjoativos, eu acho que eu assisti, eu lembro que quando eu assisti ele pela primeira vez, uh, eu fiquei bem... Uh... Não, não foi nem a questão da violência, a violência é perturbadora e tal, mas a própria Giro da Câmera, ele cria uma vertigem, te deixa nauseado com a, a movimentação que ele faz... E, e aí quando começa a combinar, e eu acho que ele faz isso muito bem, porque ele é basicamente quase um plano sequência, assim, né? Em vários momentos. Uhum. E, e como a, a, o efeito tá muito orgânico, os efeitos especiais estão muito orgânicos nas cenas onde a violência é muito explícita e muito forte, tu... ele, ele tem um quê de realismo maior do que um, um, uma, um outro, algum outro tipo de violência que tu vê em quadros cortados, em planos cortados, em... Uh, outros tipos de enquadramentos assim, uh, de outros tipos de filmes. Então, tu já tá naquela sensação de, de... 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 A vertigem que tu tá tendo por causa de tudo aquilo quando em... e junta com a violência. Então, parece que aquilo fica mm uh, queima na tua mente, assim, a imagem fica queimada na tua mente, uh, e... e tu vai levando isso ao longo de todo o filme. Assim, e cada vez tu vai pensando que as coisas vão ficar um pouquinho melhores, e aí as coisas só ficam piores. <risos> E aí, eu acho que a cena mais devastadora não tem violência nenhuma, que é aquela cena final da câmera girando, e tu vendo tudo como tinha começado e como as coisas...
0: Caralho, tu acha essa a cena mais devastadora, miséria? Tu não acha? Tu
1: não acha o fato... amor é de Jesus. Nossa, é, é horrível aquela, aquela cena. É horrível Pelo amor de Jesus. Vê
2: como, você vê como a menina era feliz, e aí chegou a todo aquele ponto ah. de catástrofe
1: humana, tipo... É.
0: Exatamente. Ah, mas peraí, eu, eu entendo, tipo, eu acho que assim...
1: Ela vai passar por isso... tudo aquilo, entendeu? Ela vai passar então, por tudo exato. aquilo, isso é muito... É muito é o, que eu ia,
0: o que eu ia falar, que é o brilho desse filme pra mim, é ele começar de ordem não cronológica, porque uh -huh. se ele começa no estilo... Aliás, tem uma versão, se eu não me engano, no, na internet aí, que é a versão cronológica, que ele lançou aí depois, que eu acho que perde muito do peso, porque você já começa ali numa história simples, vamos dizer assim, é, é uma pessoa, simples. é um grupo de amigos ali, pá... Aí acontece uma, né, uma cena de estupro maluca do caralho, e aí você vai lidando com as consequências daquilo com o do filme, que é uma, é, vamos dizer assim, uma estrutura normal de filme que a gente já tá esperando. E aí, quando ele muda, você já começa na maluquice ali na boate, o cara já tá matando, não assim, sei o que, pô, que porra é essa que tá acontecendo? Uhum. Aí ele vai dando uma acalmada, vai dando uma acalmada, e do nada vem a cena do estupro que é um soco literalmente no estômago, na boca, que você fica, caralho, mano, como que, sabe, não vai acabar essa porra, porque, sei lá, acho que é 12 minutos de cena, é, bem, e é maluco, bem, mano. É, mano, é uma é cena bem. muito pesada, eu tava revendo, e é muito real, mano, eu fico, eu fico em choque, muito, muito, muito real, eu fiquei muito em choque essa porra, e aí, é eu acho gente. brilhante isso, eu acho brilhante porque ele coloca você já nessa trama maluca que tá tendo desde o começo do filme, ele se derruba no chão com essa porra dessa cena e ele termina com essa cena aí que eu não acho mais devastadora, mas ela acaba com você por ela ser o começo feliz, vamos dizer exatamente,
1: assim. Exatamente, é, é exatamente
0: isso. E você já sabe a jornada que eles tiverem. Enfim, porra. É. É
1: então, e, e tem o lance do, do fato de eles terem pego o cara errado, sabe? Tipo, sabe, saber que o cara Caralho, tá saindo é do da história. Uh, disso. Ah, é, é, é tipo assim, tu. E, e aquele momento ali, assim, é justamente por causa disso, assim, tá, tu. Até porque eu acho, assim, que se tu começasse pela ordem, uh, vamos dizer assim, mas correta eles, da história...
2: eles pegaram o cara certo, não foi,
1: não? Não, não. Eles pegaram o cara errado. Eles, não, eles, eles errado eles... errado Eles pegam o cara, quando eles batem no cara, o cara aponta pro cara que tava do lado dele, mas o cara que apontou é, na verdade, o cara que estuprou ela. Sim. Ah, é muito pau no cu isso. Caralho, muito famoso. Nossa. E, e eu acho que é, é muito... Porque, assim, o... se tu fosse seguir a ordem normal, tipo, tu teria a cena horrível do estupro... E depois teria essas outras cenas de violência, que são mais violentas, vamos dizer assim, fisicamente, mas tiraria um pouco que não não, sabe, tu não tira o impacto. O impacto é a cena que dá, que catalisa tudo isso, sabe? Sim. Então, sim. tipo, tu encerrar com aquela cena e depois tu mostrar tipo que ela tava feliz, que ela tava grávida, que ela tava, tipo assim, no momento de plenitude da vida dela e de repente esse inferno aconteceu assim, né, o um negócio que é é, é, me deixa pra te deixar mal o dia inteiro, assim. um negócio muito Muito trouxa.
3: Cara, é, como filme, eu não gosto tanto de reversível. Mas dentro do movimento, eu acho que ele é assim, o coração do movimento, sabe? Por mais que né, ele seja bem no início, né? Acho que tem até uma, uma discussão se ele né, faz parte do movimento ou não. Mas é, eu acho que, assim, é tão... Os outros filmes do Gaspar Noé também têm essa característica, né? É, é cru, sabe? Você vê ali, é a humanidade, sabe? É o horror da humanidade logo ali, sabe? Eu acho que é assim que eu definiria a, a, o, o, cinema, o cinema francês, que é, é o horror está na humanidade. Uhum. Embora esses filmes que a gente vai comentar, eles têm até, né, um um quesinho de realismo fantástico que depois quando a gente for falando dos filmes a gente comenta mas é, eu acho que é bem assim é, é, é isso é, se te deixa com o neto né, exatamente com aquela sensação de caralho podia ter sido ontem que isso aconteceu comigo sabe, porque é, é, é a humanidade e é, eu acho que é mais assustador do que do que outros gêneros, digamos assim por isso que eu gostei tanto não faz tanto tempo, né, que eu conheço, se eu conheci, né, quando a gente pensou em fazer sobre esse episódio e, caralho, um gênero sensacional, eu gostei muito.
0: Eu tenho uma pergunta, porque eu queria entrar nessa questão, porque eu vejo muita gente, eu não tenho essa visão, então eu gostaria de direcionar essa pergunta uhum. pra Nath e para Ari, né, porque eu vejo muita gente problematizando a cena do estupro, tipo, né, por conta da forma que ela é que era feita, porra, dá pra você, vamos dizer assim, eu tô utilizando o argumento dos caras, né, eles, eles vejam, eles veem aquilo como uma forma fetichizada, enfim, eu queria uhum. ouvir a opinião de vocês, vamos o que ser... vocês acham dessa cena. Uhum.
3: É a violência feminina, né, como roteiro, né, no caso. Uhum. É... Não só isso,
0: tipo, eles falam também que a cena é meio, vamos dizer assim, sexual demais pra violência, pra violência que tá ocorrendo, sabe? Eu já vi Olha. gente falando que ela é muito bonita, Poxa, vamos dizer são assim, doentes, ser... né? É, isso que eu tô falando. Porque, mano, doente, vai, ter maluco, né? vai ter maluco que vai bater punheta pra tudo, uhum. certo? Ah, eu já vi gente ah, falando, consiga, ah, essa é a cena, gente... cena tá no X-Vídeos, então isso quer dizer que é uma cena ruim. Não, porra. Tem não, doente que vai bater punheta Tem pra tudo. Tem doente mental,
3: exatamente. Exato. É, eu não achei a cena sexualizada, eu não achei, pelo contrário. Eu achei que foram 12 minutos, né, mais ou menos isso, é, de bastante dor, porque você consegue realmente ver, né, com né é perturbador que tá, aquilo está sendo para personagem. E eu entendo a crítica do estupro, a violência né? contra a mulher ser usada como recurso de roteiro. Só que nesse caso, em específico, nesse movimento em específico, ele é todo violento. A violência sabe, está intrínseca a ele. Uhum. Então não faz sentido a crítica a esse filme, para mim, não faz. Talvez 12 minutos, ok. Ah, é muito longo, né? É para fetichizar, mas não é como eu vejo. É porque eu acho que o horror desse, desse, de todos esses filmes está o tempo inteiro na, na violência prolongada. Você vê também minutos da menina aí, a gente vai entrar né, nos outros filmes de Revenge, com né, a árvore dentro da barriga, e são minutos daquela cena. São, são mortes longas, né? Que ficam em cena por né, diversos momentos. Então eu, eu não vejo, né? Não, 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 não coloco muito valor a essa crítica, não. Pra mim não faz sentido nesse filme.
2: Eu concordo com a Nath, porque primeiro que eu não vejo como isso é uma cena fetichizada, sendo que ela demonstra claramente a mulher sofrendo horrores e como isso está sendo horrível pra ela, entende? ela tenta diversas vezes escapar e aquela cena que aparece um cara vindo lá no fundo, ele parando uhum. e voltando para não fazer nada mano, isso é cruel demais, isso machuca eu não vejo é, que o Gaspar tenha, tenha tentado petichizar eu vejo que ele tornou a gente um espectador daquela violência ele está mostrando pra gente o que as pessoas são ó, capazes de fazer, coisas horríveis tanto é que é o único momento no filme em que a câmera está completamente estática. Uhum. Ela está ali, parada, tornando cúmplice. Você não vai fugir disso daqui. Você tem que ver, porque é o impacto que ela quer causar. Uhum. Ela quer causar essa repulsa, esse nojo em ti. Tem é. outras formas Meu. de Sim. representar cenas de estupro, como no Revenge também, que a gente vai falar mais na frente, que é totalmente diferente dessa cena. Uhum. Mas elas têm o mesmo propósito e conseguem causar o que era necessário para o filme, com relação à proposta Boa. de cada um.
3: Boa. Uma coisa que eu gosto em Revenge, que poderia ser uma crítica irreversível, é que Revenge faz o, o estupro da menina ser o ao gosto dela, ser o motivo do filme estar tá acontecendo, né? daquela vingança está acontecendo. E, no caso de Reversível, ela faz isso para os dois homens da vida dela, entendeu? O estupro dela é o grande algoz da vida deles, entende? Meio que tira o protagonismo da dor dela. E, mas só ele, que, assim, ele, eu, não, eu... Não, não, não estou dizendo isso de forma que eu, eu concorde 100%, entende? Sim. Eu só acho, assim, que talvez alguém possa ter essa sensação e, e eu acho válido. Mas, pra mim, eu ainda acho que a dor dela foi abordada muito bem, no caso. Sabe aqui
1: que eu acho interessante nisso? Que, que tipo, assim... Uh, isso que tu falou é interessante porque é aquele lance, assim... Parece que o, o estupro que ela sofre, ele, ele emascula os dois, os dois homens ali. Então, eles têm que, de alguma forma, provar que eles ainda são homens. Tipo, parece que eles... Eles se sentiram afetados por isso, sabe? Tipo, machucou a masculinidade deles o fato deles de não terem conseguido proteger ela. Então eles têm que ir lá e tem que se vingar agora e, e tirar, tomar a vingança nas mãos deles e tal, e, e só dá merda, e isso só piora a situação. E é, e isso em vez só... de ainda
3: por cima estar com ela no hospital, sabe? Exatamente. Eles escolhem. Pegar. É, essa é eu pior acho uma o orgulho, válida, é o sabe? orgulho
1: deles, assim, que tá machucado.
3: Exa é Exato, o que machucou foi o ego deles, que foi, né, que é a, a, a trama, né, o motor da trama, né, e aí hum. é uma crítica válida. E também tem o fato de
2: que uh, ele deve ter se sentido muito culpado por tudo que aconteceu, porque ela foi-se embora sozinha por causa do carro, Sim, é verdade, e aí é isso é uma forma hum. de transpassar a culpa outro, né? Tirar esse peso dentro
1: de si. É, exatamente. É a tentativa de fugir da, da, do que aconteceu, né? Tentar, tentar arranjar uma... um outro culpado para a história, né? Uh, hum, e tem uma coisa que é muito... é bem recorrente, acho que nesses três filmes, a gente, e é uma coisa até que dá pra achar quase um, um paralelo entre esses três filmes que a gente vai falar. É que os três retratam bem graficamente violência contra a mulher. Eu acho que o New Front, em geral, assim, tem muito da questão da violência contra a mulher, né? Uh, seja, a, no caso da violência física propriamente dita, a violência sexual. E aí no terceiro a gente tem tipo o. o, o vamos dizer assim, o retorno, né? Agora é a hora da, da vingança ali, basicamente. Literalmente vingança, né? Então, aí, tem, essa, vai ter essa vingança aí que é interessante. Caralho, olha, é,
0: olha isso. A gente não pensou nisso, mas tem até que essa questão de, de uhum. temática de,
1: do, do payoff, uhum.
0: né? No final, a gente vai falar de um filme que <risos> é a mulher que faz... Enfim. É porque,
3: pelo que eu ir, né, é, o né, o extremo francês, ele veio meio que como uma crítica, né, a, ao terror que estava acontecendo em Hollywood. Então a gente sempre né mais ou menos tinha por mais que a gente tivesse aquela Final Girls elas sempre são né é, repre é, representadas assim com mulheres extremamente superficiais mas super fortes que chegam até o final então acho que eles queriam mostrar um pouquinho, um pouquinho sabe de, de de dor de fato né o que que a dor causa né uhum. a mulher eu acho boa, eu boto. boa. boa.
0: Então já vamos seguir então para o segundo filme que seria Martyrs ou Martes, é do diretor que o
1: Vizela já falou aí. Deixa eu vejo aqui já de novo. É o... O, melhor é, Passi... o melhor
3: é o melhor é o votável é Martyrs ou Martes?
1: É... É Pascal Pascal Laulier. Laulier.
0: Boa, boa. Essa ele é tem versão... outro filme foda a também. Versão... Vê outro filme que ele fez aí, mano. Que é um filme foda.
1: Ah, eu vi, eu, eu, eu tava, quando tava procurando ele aqui, eu, eu vi umas coisas.
0: Não é, calma. Verônica, eu acho, não é. Não sei se é Verônica. Enfim.
1: Peraí que eu tô vendo aqui. Sim. Vê, vê aí. Ele fez. É, Acidente in Ghostland e Uh, É,
2: esse é muito bom do Ghostland. É isso aí.
0: É isso aí. Eu acho que o
1: Pérez me indicou esse filme, é muito brabo.
0: Então é o é Martins, um eu acho que, porra. Se você tá aqui no podcast, eu não sei se a gente precisa ficar explicando o trama do filme, porque se a pessoa tá ouvindo o nosso episódio desses três filmes, provavelmente ela já assistiu, né? Então... Ah, só
3: bota né, é. os filmes no é nome
0: dos filme do episódio. Mas é, não, é base... claro, basicamente você é... você não tem sobre...
3: ouvido, vamos entrar em zona de spoiler.
0: Zona é. de spoiler de Martyrs, que é sobre tortura... E é isso, tortura de mulher.
3: Pessoas sendo mártires,
0: né? É isso. E depois tem um subtexto religioso aí, que a gente vai entrar nisso também. Que eu acho meio meme, mas eu entendo. É, enfim. Agora eu vou começar eu vou começar falando, então. Eu vou começar falando. Eu acho que foi o primeiro filme que eu assisti do, do New French. E assim, de gore em geral. Porque eu lembro que na época tinha na locadora, mano. E eu lembro que tava todo mundo falando. Ah, desse filme, não sei o que, não sei o que. E eu assisti e, porra, obviamente eu fiquei completamente chocado. Porque na época, <risos> pra mim, era muito pesado. Porque, porra, essa, esse filme tem umas cenas, assim, do cara batendo na mulher. Que pra mim, na época, era um bagulho inimaginável, tá ligado? Eu vi, tipo, acho que tem umas, umas, uns 15 minutos de, de tortura, assim, é. real com, com mulher ali, fácil. E, e assim, é. É, pra mim foi extremamente chocante. E aí, quando eu revi... Eu não gostei tanto, porque aí pra mim já não era novo e assim, eu não achei tudo isso que todo mundo fala, sabe? Tipo, nossa, uhum. meu Deus, que filme profundo, perturbador, não sei o quê. Primeiro que eu não acho profundo, eu não acho essa questão religiosa um bagulho que dá profundidade do pro filme. Eu acho que é até um, um meio que um, sei lá, mano, é uma carta que, tipo, eles quiseram usar ali no final que não, não fazia muito sentido o filme. Enfim, eu não acho da hora esse bagulho da religião. É, eu entendo toda a brisa que tem com o filme de, porra, ser tortura e isso atrai muita gente e... Sabe, eu até gostaria de ter falado de outro filme aqui, só que o outro filme não é tão famoso, que é o que eu vou indicar no final, então eu não quero dar spoiler. Mas... <risos> é porque o Martins é muito famoso, a gente, quer, a gente quer likes, a gente quer cliques. Mas não é um dos meus favoritos, assim, não tá nem no meu top 5 da New Friends, eu acho que é um filme comum, que no final tenta dar uma profundidade ai pra toda a tortura que você viu até agora. A gente tem uma, uma resposta pra ela, tá?
1: Bom, eu acho que, na verdade, eu, não, eu assisti ele por último, eu também não achei ele tão chocante como se, como eu esperava que fosse, pelo que tinha me falado, uh, mas eu não acho que ele seja ruim por causa daquele final, eu gosto, daquela, eu gosto daquela ideia ali, porque eu gosto como ele é construído também, porque, tipo assim, tu entra no filme e tu não tá sabendo bosta nenhuma do que tá acontecendo, né, que eu acho que é quase tá sendo quase um tema nessa, nesse, nesse podcast também, desses filmes aí. Mas uh, ele começa de uma forma muito... Que porra é essa que tá acontecendo, sabe? E aí, conforme tu vai, vai, vai abrindo as camadas, assim, tu vai encontrando o que que... Tá, mas é... Não, mas é que na verdade eles estavam escravizando as pessoas. Aí, tipo, tem um demônio, mas não é um demônio. É, tipo, uma coisa que tá dentro da cabeça dela... E aí quando finalmente então chega no momento, então tá, agora tu vai ver o que que tá acontecendo de verdade. E aí eles começam a explicar com aquela seita. Eu 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 achei o a ideia interessante. Eu achei dessa assim, tipo, ah, os mártires que eles têm aquele brilho no olhar e eles e aí tu consegue ver ali que eles transcenderam e tal. E e tudo isso é para tentar descobrir o que que tem no outro lado, para ver se existe vida após a morte, o cara é quatro. Eu, eu eu gostei dessa ideia assim, porque tipo é algo muito fora da casinha, é algo muito muito absurdo assim o o fato das pessoas quererem tanto elas não elas não, não elas não podem viver sem querer saber o que tem do outro lado e para isso eles têm que ficar acabando com a vida de milhares de pessoas só pra poder ter uma resposta e, tipo, no final das contas, a resposta é tão desesperadora que a mulher dá um tiro na própria cabeça, sabe? Tipo, na, na final das contas, tudo aquilo era...
3: Ou tão boa que ela quer morrer logo, né?
1: Será? Eu acho que não, hein? Se não, acho que ela ia dizer pra ele se fosse uma coisa tão boa, assim. Eu acho que é uma coisa mais desesperadora ali, no sentido. Me deu essa, essa impressão. Uhum. Mas é legal, né? Cada um tem a sua interpretação daquilo que aconteceu, né? mas eu eu acho que o momento da violência eu acho que eu acho interessante lá, um ponto positivo assim não 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 foi necessário a exploração da violência sexual para que isso acontecesse uh, né é claro que é uma violência bem brutal assim as cenas de soco de chute ali de, de espancamento uh, a forma como eles tratam ela também de, daquela forma e tu vê que é, 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 não, é, a tortura que eles fazem nela né, é uma coisa quase clínica, né? Claramente, tenho...
3: assim, uma, uma, uma tortura rotineira não tem gênero. Eu acho que o que um ponto válido desse filme é que, de fato, ele não, eu não senti que ele abordava é, a violência contra a mulher. para é. mim, era a violência contra, entendeu? Humano é. geral, porque, assim, não, eu não consegui diferenciar de gênero que nem toda vez que, né, que a gente pensa, e de fato. Como mulher, um dos nossos né, piores pesadelos é uma violência sexual. E a gente não viu isso, sabe? Foi violência humana, assim, digamos assim.
1: E é um negócio meio, quase, tipo, tu vê, assim, que é um negócio meio uh, uh, médico, né? Porque eles precisam deixar ela viva, eles precisam que ela continue, uh, na, que ela não entre em choque, que ela não entre em colapso. Eles têm um cuidado muito, muito doentio, assim, para que isso continue, né? E aí Sim. quando eles veem que, tipo assim, tá, ela, ela tá de boas agora, ela entendeu, vamos agora a gente vai testar ela mesmo pra ver se ela aguenta, né? E eles fazem toda aquela questão também super uh, asséptica deles retirando a pele dela, né? Tudo com muito cuidado, até o momento que daí eles veem que realmente ela conseguiu, né? Então, é uh, eu acho que, eu acho que a, a violência mais suja, mais... Mas mais padrão do New French que a gente vê é no começo, quando, ela, quando elas entram lá e a maluca começa a dar tiro em todo mundo, né? Tipo, ali uhum. eu acho que é mais, é mais chocante, assim, é mais, é mais, mais nesse estilo do French Horror que a gente tá acostumado a ver, do que, do que essa parte final, que já é uma coisa mais completamente meio que fora da casinha, assim.
2: É porque ali no começo ele te paga desprevenido, né? Ele te mostra lá a família, tendo café da manhã feliz, todo mundo uhum. alegre, e do nada uma escopeta tirando na cabeça do pai de família, entendeu? Uhum. Aí depois, quando eu fui... Caralho, esse passando, começo é muito foda. É muito foda. Vai passando, você vai se acostumando com a violência, com sangue, com o gráfico, gráfico, né? E eu acho o que é mais importante do que a pergunta se o que a mulher ouviu foi bom ou horrível é a idade deles de acreditar em qualquer coisa que os mártires disserem, porque... Uhum. Como a gente vê na primeira menina, ela fica totalmente, a mente dela se perde. É
0: ela isso que ia falar, de... talvez foi um, talvez foi um tipo um, um espasmo <risos> que ela falou. Tipo, foi um tipo, uh, tá ligado? Não foi nada é. com nada, porque do jeito que ela tava. É, é, mas... Ou
3: simplesmente oh, oh. meter o louco ali, entendeu?
1: Né, né? o... é, tipo, é, exato. <risos> é, pode ser a vingança dela também, né?
0: Porque, pra não falar, tipo, né? Talvez ela tava com consciência que tava acontecendo e não quis falar. Nossa, que doideira.
1: É, pode ser tudo isso, é né? É porque
2: ela sofreu tanta violência que ela pode ter criado alguma coisa na cabeça dela ter dito que o, o pós-vida é horrível. Tipo, pode ter sido isso e ter feito a mulher se matar. Porque a moça ela... se mata,
0: é verdade, a moça se mata, né? Uhum. A
2: Cara. velha se mata. Ali é só um bando de burguês que... Mas, ele então, sabe o que, que
0: pode ser também agora? Outra teoria. Talvez ela não falou nada e aí, como eles já fizeram esse processo muitas vezes, talvez ela cansou. Tipo, ela falou, caralho, era pra essa ser a nossa chance. E, uhum, e não, aí não, a mina não falou nada, nada com nada, e aí fodeu hum, Aí eu, pode agora eu não aguento mais, foda.
1: É, é. E ela
2: já fazer. tava velha também, não tinha é, mais. É,
0: exato, foi. pô. Parecia a missão da vida dela, tá ligado?
1: É. E aí ela... E, e, e como eles dizem assim, nossa, essa é a que ficou mais tempo... Uh, em Sim. êxtase e tal. E essa é a que mais sentiu, não sei o que. E aí, tipo, no final, é, mas no final, tipo, não, não... ela só falou blá, 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 blá. <risos> quero melão.
0: Aí, Talvez é. os caras falaram pô, né? Não vai achar outra, mano. Infelizmente é isso. Uh, né? ela,
1: ela notou assim que, tipo, cara, a gente torturou. <risos> ela pode também ter se sentido culpada, né? Tipo, pô, a gente torturou, sei lá. Quantas mil meninas experimentaram. Ah, daí eu acho, é eu acho coisa...
2: difícil a velha ter se sentido culpada, né? Eu
1: acho. É, Mas é com tantos
2: cristã, anos. É Desculpa, tantos anos, se arrependeu, vai se arrepender agora?
1: <risos> Mas é interessante. Eu, eu gosto que deixa a pergunta no ar. Eu, eu acho interessante isso, por, por conta do, de todas as coisas estúpidas que a gente já viu a religião fazer, né? E esse filme uhum. também é uma crítica a é, esse pensamento religioso. A questão de, de quantas pessoas já sofreram Por conta de, de crenças uh, Seja ela cristã Seja ela de qualquer outra religião né Então uh, Ele deixa esse, essa, essa questão assim aberto Também e é, e é legal ter isso Ter esse, 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 esse Outro ponto de vista Não só da violência Despropositada e não só da falta de humanidade Que é o, os temas principais Mas também de de questionar, isso levando para outros pontos.
3: Sabe que eu não tinha nem parado para pensar que isso, de fato, né, era uma crítica religiosa? Porque, para mim, todos né, os, os filmes do, do, do gênero, eles são exatamente isso. Não há grandes motivações, sabe? Não há... É só o um humano, assim, porrada das ideias que vai fazer uma merda. E aí, de fato, eu nem tinha refletido sobre essa crítica. Não faz muito sentido, de fato. É,
1: porque eu acho que a gente fala ali, ah, é justamente a falta de, de humanidade, é ver os outros como objetos, é o cara lá que, que vê a mulher na, na, no, no, na, na, no, no, no túnel do trem e ele vê ela como um objeto para ele sentir prazer, né? Então esses aí veem a, a, as meninas como um objeto para eles atingirem um propósito, relig... um propósito divino, um propósito sagrado, uhum. né? Então, uh, e aí, tipo, é, tudo descamando assim né cada, cada parte da, da da psique humana eu acho assim né em vários aspectos de como como a gente consegue facilmente a gente a humanidade em si né uh, ignorar a, a dor do outro em favor de algo que a gente quer de um benefício próprio
0: então agora vamos pro terceiro filme simplesmente Revenge é, que, mano, se eu for ver aqui é o meu favorito dos três, caralho é meu favorito dos três, agora que é, filmaço do caralho, se você não viu, assista, sai desse episódio e vai assistir depois você volta aqui, porque é um filme muito foda, é sobre, porra não sei explicar, mano. é sobre um casal que tá ali no deserto aí o cara chama os amigos e aí <risos> aí os amigos, eu não lembro porque que eles resolvem matar ela, alguém lembra?
1: Sim. É... Não, ela, Não na, verdade, de... na verdade, ela é a. Alguém é a...
2: ela... lembra da história principal é. do filme?
1: Bem, bem lembrado, bem lembrado. Boa piada, boa piada. Eu
0: só lembro quando ela tá na árvore e revive e quer matar todo mundo, pô. Mas ela é e amante, O favorito né? dele,
1: hein? É? é? Ela é amante dele, né? Ela é amante do cara lá. Ah, é...
0: ela é amante, caralho. É.
1: Ela Esse cara é a a que amante,
0: nada e que cara. amante, tá? Que mulher, meu Deus do céu! Que mulher.
1: <risos> Tinha que ser, né? Tem que ter seu seu ar da graça, né? O, o Otávio misógino.
0: Por que, é, que eles é. queriam matar ela? Me fala aí.
1: Porque ele, ele, o, o amigo dele estou para ela.
0: Ah, é verdade, porra, é verdade. Nossa, que cara é cuzão, mano. É, mas é, daí,
1: sim, é muito
2: cuzão. Daí o cara que tá com ela oferece trabalho e tal e ela não quer, ah, ela é verdade, só quer ir embora verdade. dali.
1: Ele e ela, eles estão é com medo ela matar... contar, né? É. é porque o cara tem uma mulher e tal, e ele, ele vai estragar porque o cara é sócio dele e tal, e aí o cara acha sim, melhor. Sim. Tá, então... Aí no, no então impulsos. esse é o um filme. É, exatamente.
0: <risos> aí não, aí eles tentam matar ela, ela revive, basicamente, né? Ela é. sobrevive, né, no caso. Sim. E aí vai em busca da sua vingança, que é o nome hum. do filme. E é uma vingança muito foda, sanguinolenta do caralho. Hum. E se passa inteiro, né, ali no deserto, na casa. Eu acho isso muito foda, meu Deus do céu. É um filme muito bonito visualmente, tem várias cores essa aqui. A, aquela aquele vidro rosa da casa, eu acho muito bonito, mano. Nossa, é muito foda. Enfim. A estética
2: dele é muito linda. E ah, o
0: bom
2: é que ela ela come os cogumelos na metade do filme, né, para conseguir sobreviver. Né? Ah, Sim, dá... É, verdade. Da árvore, ela faz a vingança dela totalmente maluca. Aquela cena de pesadelo dela é agoniante.
0: É maravilhosa. Foda. Pô, eu vou rever isso aí hoje.
1: Não, a, então...
0: é... é... Não, falem aí, falem o <risos> que vocês acham aí, no geral. Aí. É,
1: esse, esse filme é dirigido por uma mulher, né, para começo de conversa. Então a gente já tem uhum. uma diferença aí bem gritante desses dois filmes aí que a gente já comentou. Uh, eu acho bem interessante porque a forma como ela, ela 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 faz o enquadramento do, do da parte do estupro, tudo aquilo ali, ela, ela sim, ela ela é uma mulher muito bonita, ela é muito e ela e a diretora também sexualiza bastante ela no começo, mas na cena do estupro, ela não usa graficamente o estupro, ela deixa implícito uh, que aconteceu aquilo, né? Deixa ela não, não mostra explicitamente o estupro acontecendo para justamente não ter essa crítica do irreversível de que é uma coisa voyeurística, né? Pra tu uhum. agradar alguém, alguém poder bater punheta com ele. A pessoa pode bater punheta por qualquer coisa, obviamente, como a gente já falou antes. Mas aqui a diretora não vai dar isso pra, não vai dar isso pra ele. E eu acho que todo o resto do filme, praticamente, ela, ela passa de top e, e calcinha, né? Mas em nenhum momento é, é sexualizada essa, essa, essa forma dela, assim, tipo ela do, do momento que ela cai na, na, na árvore A árvore atravessa ela que tem a questão da penetração também né a árvore penetrando ela e tal uh, até o final assim tipo ele 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 usa mais assim ela usa essa nudez dela essa não nudez dela mas essa semi nudez dela assim como uma forma de de, de mostrar assim que tipo nada tá parando ela nada vai conseguir parar ela uh, uh, é, é a força da mulher na, na, na... Da, 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 por si pro, da, da, na, na natureza, então. E, e aí, no final, eu acho muito legal como ela pega o... Ela inverte e faz com que o, o cara fique pelado e esteja completamente vulnerável. Uh, em vez da mulher estar tá nua e completamente vulnerável, é o cara que está nu, completamente vulnerável, e começa a ser esfacelado pela mulher conforme ela vai se vingando dele. E ela faz... E ela faz isso com todos eles. Eu acho muito interessante a forma como ela mata os três. Porque o primeiro é o cara... O, o primeiro que ela mata é o gordinho, que só foi lá, viu ela sendo estuprada e não fez nada. Então ela pega e enfia uma faca no olho dele, nos dois olhos dele. Ela fura os dois olhos dele com a faca. O segundo, que é o cara que estuprou ela, ela larga uns cacos de vidro no chão e o cara pisa neles e, a, e o, 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 o vidro ele entra lá dentro e ele vai tentando tirar, ele tem que meter a mão lá dentro do pé para tirar, sabe? É como se penetrou assim, é como se ela, como se ela penetrando ele assim com o vida, assim, então ele puxa, vem aquele cacão de vida do pé assim que que perfurou o corpo dele assim. E o último, que é o, que é o namorado, ela dá um tiro no bucho dele, assim, e deixa o bucho dele escorrendo e saindo sangue pra tudo que é lado, que é exatamente o que ele fez. Ela se vinga dos três caras da mesma forma com o mal que eles fizeram pra ela, sabe? Tipo, eu achei que isso foi... Esse absurdamente... filme é literalmente o Doce
0: Vingança com Grife, é o Doce exatamente,
1: Vingança. Com Grife. Exatamente, exatamente. que Eu acho que o Doce Vingança, ele meio que dá uma... Dá uma voializada, assim, no, no estupro também, né? Ah, caralho! Nos três, aliás. Os, três, os três são...
0: São boerizados, vamos dizer assim. Mas é, é... Então, já entrando meio que no que eu achei, eu acho que... Não só o que você falou, Misa, mas eu acho que no final... É, na batalha final, vamos dizer assim, dela com o cara. Uhum. É, porra, é, é, é uns 15 mim, mano. De, de, sabe? De confronto ali deles... Na sim, casa, sim. ela fica girando Aquela cena que ela fica girando, o bagulho maravilhoso, É muito foda, maravilhoso, mano. Nossa, é muito tempo
2: essa
0: Sim, e é sangue pra todo lado É sangue na casa inteira Puta que pariu, mano, nossa, que, que foda E eu acho da hora porque você falou que ela Ele não, a diretora, né Não fetiza, né, a mulher E eu acho isso foda porque a todo momento Ela tá ou numa situação precária ou ela tá suja Pra caralho, então assim, uhum. não tem como você ver ela De uma forma, sabe sim. Padronizada pros caras E tal, enfim que nem ela Isso tava no já começo, mostra né? muito... Exato, exato, exato. Né? Já mostra muita diferença de olhar pro, pra uma diretora feminina, pra um cara. Pô, se fosse um cara dirigindo esse filme, meu Deus do céu. Uhum. Deus tem a piedade dessa mulher, Deus uhum. tem a piedade dessa mulher. O que que ele não ia explorar do corpo dela? Com ela morta ali, nossa senhora, mas enfim. Filmaço é o meu favorito, eu não sei se eu tenho muito pra falar, porque você já meio que cobriu muito do que eu já ia falar. Eu acho que todo, todo o gore e todo sabe, a violência desse filme, além de, de trazer esse, esse sentimento que a gente curte, né, a gente que é doente pra caralho curtir, só que ele, ele, ele faz sentido, ele faz sentido pro, pra atmosfera ali, sabe, você nunca, tipo, questiona, porque tem alguns filmes que, que a gente vê que é gore pra caralho, que a gente questiona, porra, será que, será que precisa tanto sangue assim? E nesse eu nunca tive esse pensamento, porque, porra, sabe, é uma situação completa, ela tá na bosta, mano, e ela precisa utilizar de tudo que ela precisar pra matar aqueles caras, do corpo dela, de tudo, tudo. Então, assim, ter sangue pra caralho faz muito sentido. E é um filmaço... Eu não sei se essa diretora fez mais coisas, Você pode fazer um fact-check aí depois, mas eu gostaria eu muito bem. de ver um outro filme dessa diretora. É... E é isso, filmaço genial, meu favorito.
3: Eu, eu gosto muito desse filme, acho que o gênero em geral é que... é Doce Vingança, por exemplo, né? Vamos... é sempre uma menina que ela... Como é que eu vou dizer ela é santificada, sabe? É como se ela não, ela fosse um anjo antes. Ela não teria motivos para a violência acontecer. Porque a gente sabe que né, a, culpa, a culpabilização da mulher é muito real. E nesse caso, não. Ela, de fato, é, é uma mulher que se sex, né, sexualiza, veste roupas bem curtas, tem um amante. E mesmo assim, né, é, é, como é que eu vou dizer? Ela quer mostrar que que não, a mulher não precisa ser santificada, entende? Para a né? violência não acontecer com ela.
2: Uhum. Uhum. E
3: aí, que eu acho isso né, no gênero em geral também, todas são representadas de uma forma muito humana. E aí tem toda essa sexualização no começo exatamente por isso, porque ela, né, ela toma a própria sexualidade, os caras sexualizam ela, então ela chega lá. E no final, ela está do mesmo jeito. Você vê que ela está quase nua, entendeu? E... E não tem nada de sexualização. Eu acho que é o tipo de coisa que só uma mulher dirigindo consegue fazer por enquanto.
2: Sim, porque no começo ela é a dona da sexualidade dela. Ela é vista daquela forma porque ela se porta daquela forma.
1: Uhum.
2: E durante o filme, ela tem que ser a sobrevivente a guerreira. E é assim que a gente enxerga ela. Era ela uma, exatamente ela tem esse ponto que ela
3: Que ela esteriliza, né, com a. Com a... A Lá, de caralho, aquela cena é muito foda, velho. Aquela é incrível.
2: E aí tem todo o simbolismo da Fênix, do renascimento Amor, dela, dela é ressurgir das cinzas.
3: Eu acho que esse também é o meu favorito do, 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 dos, dos que a gente fala hoje, cara. Realmente, esse filme é sensacional.
2: Eu acho ele bem melhor do que o Doce Vingança nessa, nessa relação. Pô, porque... nem se compara.
0: É. E é. Uma, uma, uma comparação com... Que eu ia fazer uma comparação com um filme de Hollywood, porque aí a gente vê a diferença de visão e diferença de coragem também. Que é a comparação que eu faço com Rady or Not, ou Casamento Sangrento. E no Casamento Sangrento, a gente vê um grupo de pessoas tentando matar a mina lá. E no filme inteiro, ela não mata ninguém, mano. As mortes do filme ou são acidentais, ou ela tá envolvida, mas ela não tá envolvida diretamente. Ela nunca mata alguém conscientemente. Eu quero matar esse cara, eu vou matar esse cara. E aí... Isso já mostra pra mim tipo a diferença de, de vagabundo de Hollywood, que tem medo de colocar, porra, mulher matando gente pra caralho, uhum. pra diferença desse tipo de filme, né, da França, que, porra, Independência, não sei se é Independência, acho que é, né? E, não, ele é e, da sabe, coloca... Ele é, ele é, caralho, foda. E, e ele coloca a mulher, porra, matando todo mundo mesmo e vai tomar no cu, é isso que vocês têm que ver mesmo, tá ligado? Vai se fuder, porra, não... eu quero isso, sabe? E, 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 aliás, os diretores de Radio or Not são diretores de Pânico 5, e meu medo é esse também, uhum. porque eu tenho medo desses caras de dirigindo o Pânico 5 ficar com medinho, porra. e eu não quero isso, Enfim, uhum.
2: Não, a classificação é mais 18 já, mais 17, Eita. que eu dos
0: Estados Unidos. O Pânico?
1: Uhum. Pegou uhum. é mais 17. É isso mas eu, eu acho que, de repente, no Ready or Not era uma, era uma piada, justamente, sabe? Tipo, uma zoeira, assim, tipo, corda que, oh, que tá matando. Que tá
0: eu eu, acho que eu, eu as vejo as no final não, isso. Quando eles explodem lá, eu vejo como uma piada. Mas, assim, no, durante o filme, eu vejo mais como, tipo, a, a protagonista nossa, a, a heroína não pode matar. A boa eu vejo moça. Tudo isso.
3: Né? Não,
2: é, é tudo a boa
0: acontece, moça. Eu tudo acontece
3: para que ela se safe e não tenha que meter a bala Exatamente. em
0: ninguém. Exatamente. Uhum. Ou é outra pessoa, ou o cara morre sem tal. Uhum.
3: É o
2: poder
1: Exatamente.
3: do protagonismo <risos> Tem um nome, como é que eu acho que é? Mary Sue, né? Eu esqueci o
1: nome não. A Mary Sue é quando ela é muito poderosa Ela é Sim. tipo a Rey em, em Star Wars, seria uma Mary Sue o, Uma coisa é. do Revenge Também que eu acho interessante É que no final A cena final é ela olhando pra câmera, né? então ela te dá aquele ela quebra a quarta parede para te detalhe tá, aí tá tá bom para ti agora tá satisfeito desgraçado teve sangue bastante para ti né teve... te divertiu o que que tu achou tipo, meio que, tipo provocando a gente assim pelo fato da gente ter visto ela passar por tudo aquilo assim e, e passar e teve que e ter que fazer <risos> sofrer o que sofreu né porque é absurdo demais ali ela a forma como ela é completamente perfurada pela, pela árvore, é uma coisa que, tipo, é impossível qualquer pessoa tentar sobreviver e conseguir sobreviver ah, é, aquilo ali, não. né? Tipo, é uma coisa Sim. muito fora da casinha, é, assim, então, tipo... Ela,
2: ela só sobreviveu por conta dos psicodélicos.
1: É, que daí ela consegue fazer o curativo.
0: Se ela conseguir
3: tá... aguentar fazer
2: a... Ou seja, coisa a mensagem do verdade.
0: filme é usem
1: psicodélicos. Ah, mas isso... Essa é, a é, é,
3: é desse realismo fantástico que eu falo, sabe? Tem algumas coisas que, ela, que eles são meio assim, mas que eu, eu, pelo menos, não sinto que precise ser explicado ou verificado, sabe? Não precisa ser fatual. É, claro, claro. é só, entendeu? Uma viagem da porra é e... interessantíssimo.
2: É, ela, ela, ela utilizou isso para ter uma viagem na direção de arte. Tipo, uh -huh, pra sim, acabar então. se distanciando um pouco mais do Doce Vingança, né? Porque filme de estupro com vingança, todo mundo já viu, a gente já conhece, o roteiro já é batido. Mas aqui ela traz uma nova protagonista, que não é, como o Otávio falou, santificada, ela já é uma mulher sexual. Ele te aponta ali, tentando fazer você pensar com um macho escroto. Ó, oh, ela mereceu. Uhum. E ainda o outro cara, que ele olha e não faz nada, você fica com ódio, só escuta o grito da mulher. Tipo... Depois ele te entrega isso, essa viagem imagética, com pesadelos e com ela ficando doida no meio do deserto e ainda matando um monte de cara, é lindo
3: <risos> realmente, visualmente ele também é muito bonito, né? Uhum.
1: É, é muito bonito vai, tá louco, muito bem chamado
0: então é isso, amigos. Muito obrigado por ouvirem mais um episódio nosso aí, do nosso podcast. É, como sempre, segue a gente em todos os lugares aí, deixa um feedback, que a gente pode melhorar. É, o filme que eu vou indicar hoje se chama A Invasora, ou nossa, não sei o nome em, em original, é Alain Terur, coisa assim, toda essa porra. A Invasora, procura aí, A Invasora, tem um remake, cuidado, mano, porque tem um remake que tá na Netflix, eu acho, uhum. um remake americano que é um lixo nojento. É, mas o... Ori... Ah, aliás, o Martins também tem um remake também Mas enfim, assistam o original A Invasora, que é um filmaço Do caralho Que é basicamente é uma grávida que tá dentro de casa E entra uma outra moça pra tentar Matar o feto dessa moça Que tá dentro de casa. Mano, é maluquice É um filmaço do caralho Gorpa caralho, meu Deus do céu, mano eu Acho que é, é o... De todos os New Friends É o filme mais sangrento que eu assisti e... e é isso Filmaço do caralho, assistam
1: eu vou indicar o Alta Tensão, é um dos primeiros do New French Horror aí que a gente tá falando. Uh, é um classicaço, eu acho, assim, do, do Alexandre, a, Alexandre Aja, eu não sei como é que pronuncia o nome dele. Mas é o filme que fez ele despontar aí, agora o cara tá fazendo todas em Hollywood lá. Tocando dirigiu Piranha, galera.
0: tá? Dirigiu Piranha 3D. O
1: cara, tá? ele dirigiu o Croc, é um dos filmes que eu mais gostei daqui daquele ano, meu, genial, assim, produzido pelo Sam Raimi também. Mas o Alta Tensão, ele tem hum. essa pegada de uma violência... Ele não é tão perturbador, eu acho que ele é mais divertido de assistir, assim, do que todos esses que a gente falou. Uh, ele é uma boa introdução, eu é acho, horror. pro French Horror também, sabe? Tipo, tu consegue, New French dizer, porque tu, tu consegue te divertir, tu consegue apresentar pra uma pessoa que talvez não vai gostar muito desses outros que a gente acabou de falar, porque são perturbadores demais. Ele tem uns bons plot twists ali no meio, assim, que, tu, que te pegam bem desprevenidos. Uh, e, e realmente, assim, é uma, é uma viagem visual bem legal, bem feitinha, e, e muito, muito bem feito, muito bem feito, muito divertido. Recomendo.
2: E ele é gay também.
1: E <risos> ele é gay também, é verdade.
2: <risos> okay. mas,
1: mas o que, que é francês que não é gay, né?
2: É, bom ponto.
0: Azul é a cor mais quente. Azul é a cor mais quente. Respondendo a sua pergunta. Azul é a cor mais quente, não é gay.
2: Não é gay. É, não
3: é gay.
2: Cara... É um filme
0: extremamente hétero. É um filme extremamente hétero. Hot take. But... But... But take.
3: Eu concordo. Pior que eu concordo.
2: Simplesmente. Eu vou, eu vou indicar o Enter the Vod, que é do Gaspar Noé também. E a gente entra aqui numa...
1: No Void. Em mais
2: um filme. Em terceiro Void. A gente é no Void. E ele traz uma, um diálogo mais filosófico. assim É uma viagem mais sobre o que você vê da sua vida antes da morte. É como se a gente visse o que acontece com a menina do Martins, mais ou menos. Se ela fosse um cara. Ele tem toda uma estética assim, em terceira pessoa. A câmera sobre a nuca do cara. É muito massa. É viagem. as não é piradaço das ideias. Se você tiver astigmatismo, não assiste, vai te dar muita dor de cabeça. Mas o filme
3: é muito bom, indico.
0: Se tiver epilepsia também foge, porque é, é maluquice.
3: Maluquice. Eu vou indicar também um, um filme, né, da The New Printed Streaming, que é da Júlia do Cornô, que é... <risos> Eu não sei exatamente se é assim que se producia. É, melhor na minha cabeça, enfim. Julio do Corno. <risos> enfim, vamos né, passar por cima disso. Ela também é a diretora de Titane, né, que foi o, o filme que a gente fez, né, falou sobre semana passada, e eles têm uns elementos, assim, muito parecidos, se você gostou de Titane, muito provavelmente você vai gostar, o nome do filme é Grave Oral, né, como se popularizou em, em inglês, é basicamente uma menina que ela é vegetariana e ela cursa medicina veterinária e ela descobre que tem um, um gosto ali pela carne humana. E não é, não é tão violento quanto né, os outros filmes da, né, do, do gênero, porém foi o um único filme aí, um, um fato aleatório, foi o único filme que me fez pausar, pois eu estava comendo. Aquela cena, tem uma cena que eu... Eu me espelho, gente. Não é grande coisa, não, né? Que é a, é a sinopse do filme, já que ela já come gente, né? Então, vamos lá. Tem uma, uma cena que ela tá no, no vase e ela vomita cabelo, aquilo ali. Eu tava comendo um pão de alho tão gostoso, sabe? E, simplesmente, <risos> me pegou, me e aí, eu tive eu que voar. Mas, enfim... Eu tava comendo enquanto
1: é uma péssima Sempre, ideia,
3: né? direto. Nunca me incomodou, cara. Nunca. Nunca. Aí é isso, gente. Então, já vou me despedir também aqui. Foi um prazer estar de volta. Espero que vocês tenham curtido o episódio. Um Beijos, a gente se vê se, ou ovo semana que vem. Ah,
1: então é isso aí, se vocês também gostaram aí, quiserem deixar algum, algum recado lá, podem me seguir no arroba Misa Lima, no Twitter. Eu tô sempre respondendo por lá, então fiquem à vontade também.
2: Tchau, pessoal. Obrigado por ouvir. Me sigam lá no Instagram, @antamires. qualquer coisa, dá para achar meu perfil nos comentários do Talkin' Or, lá no Instagram, dá certo. Não me adicionem no Facebook, não aguento mais gente estranha e otaku me, me mandando solicitação. E é isso,
3: obrigada por ouvir.
0: Então é isso, família. Mano, não precisa me seguir, não. Eu não quero que ninguém me segue, vai se fuder. É... Eu
3: quero, me sigam, tá? Eu amo a
0: atenção. Eu não quero, não, tá tudo bem. É... Só segue nossa página, porra. É o então, mais importante, segue aí Talkin... Talk Underline Horror no Instagram, que é a nossa principal plataforma, tem tudo lá. Mano, se vocês não sabem, a gente posta não só sobre o podcast, a gente posta sobre tudo, meus amigos. Então, sigam lá, a gente faz, porra, post de sempre... diário, na real interações de story, etc, etc é, como sempre eu digo para vocês segue a gente no Spotify e no YouTube né para vocês receberem os novos episódios agora tá tendo notificação no celular, tá? Já vi alguns, alguns ouvintes nossos mandando notificação que chegou o um novo episódio, então assim segue a gente, ativa o sininho aí a cineta é, para receber né, os nossos novos episódios, inclusive esse então é isso, tamo junto e até semana que vem, se a gente voltar porque senão vai ser mais longe Tamo junto.